0: Nun ist es aber so, dass die Hansekaufleute, wie ja gesagt, das ist ja keine einheitliche Gruppe. Die Kölner haben ganz andere Handelsinteressen als, sagen wir mal, die Danziger. Die Danziger, die ja eben nicht wollen, dass die Engländer im Ostseeraum aktiv sind. Die Kölner haben sehr enge Handelsbeziehungen mit englischen Kaufleuten. Nun beschließt dann, nach jahrelangen Konflikten wieder, das hat sich lange aufgebaut, schließlich die Hanse, also der Hansetag, die Hansestädte miteinander, eine Blockade gegen England, 1400 1969 wird das dann beschlossen und Köln so, nö.
1: In dieser ersten von drei Sonderfolgen zur Hanse spreche ich mit Dr. Angela Wang von der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums, kurz FGHO, über die Organisation dieses großen, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handelsbundes. Wir hatten uns im Vorfeld dieser Folge auf drei Schlagwörter festgelegt, Kontore, Konsens und Konflikte und spannen darüber die lange und wechselhafte Geschichte dieses Verbunds von Egoisten, wie die Hanse auch genannt wurde, auf. In den Show Notes findet ihr Links zu thematisch verwandten Episoden sowie zu den Kooperationspartnern dieser Folge, der eben schon erwähnten FGHO sowie dem Europäischen Hanse Museum Blübeck. Darüber hinaus gibt es in den Show Notes auch Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie Wege, mir Fragen, Kommentare und Bewertungen zukommen zu lassen. Da es sich hier um die erste Sonderfolge zur Hanse handelt und Frau Dr. Wang auch zum ersten Mal bei Geschichte Europas mitmacht, war die erste Frage natürlich nach Werdegang und Weg zum Thema. Danach geht es ins Eingemachte. Wir versuchen zu klären, was die Hanse überhaupt war und wie sie sich bildete, organisierte und wandelte. Ich wünsche euch viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Zuhören.
0: Immer wieder schön darüber nachzudenken, wie man denn bei so einem Herzensthema ankommt. Ich. Ich denke immer wieder, dass es war so ein bisschen, ich habe es langsam eingekreist, weil ich eigentlich in Erlangen studiert habe und dort allerdings einen Professor hatte, der sich mit Hansegeschichte beschäftigt. Was hätte man gedacht, dass man so jemanden in Bayern trifft? Und dann bin ich einfach bei dem Thema sehr schnell geblieben, weil die Geschichte von Städten und von Stadtbewohnern und auch dem Zusammenspiel von, von Städten einfach eine unglaublich spannende Sache ist. Und das habe ich dann übers Studium hinweg gemacht und ja, dann. Letzten Endes hat mich auch gerade die Wirtschaftsgeschichte dann sehr stark interessiert, mehr noch als die politische und dann bietet sich die Hanse-Geschichte natürlich als wirtschaftlicher Interessenverbund auch, also als Geschichte eines Interessenverbundes durchaus an und dann habe ich auch gleich sowohl die Masterarbeit als auch die Promotion zu dem Thema gemacht, Kurze Exkurs in eine andere Richtung, aber bin dann eben in Lübeck gelandet, das ist ja, letzten Endes ist dann auch genau der richtige Ort, wo man als Hansehistorikerin gut ankommen kann, denn die Lübecker Stadtgeschichte ist natürlich sehr eng mit der Hansegeschichte verbunden. Im Rückblick fühlt es sich also ganz natürlich an, dass ich jetzt inzwischen hier in Lübeck am Hansemuseum an der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse- und des Ostseeraums tätig bin. Aber als ich studiert habe in den frühen 2000ern, da habe ich das natürlich nicht kommen sehen.
1: Und jetzt hatten Sie eben auch schon erwähnt, die Hanse als ein Verbund. Ich habe da in einem Buch, das Sie mir ja auch zugeschickt hatten, eine ganz schöne Definition gefunden. Die Hanse sei ein Verbund von Egoisten, die sich zur Durchsetzung ihrer Außenhandelsinteressen zusammengeschlossen haben. Was halten Sie von dieser Definition und vor allem diesem Widerspruch? Einerseits sind es Egoisten, aber dann auch Egoisten, die zusammenarbeiten.
0: Ja, auch zusammenzuarbeiten kann gerade für Egoisten sehr, sehr vorteilhaft sein. Ich gehe grundsätzlich mit der Definition mit. Rolf Hamekizo hat das, glaube ich, auch so formuliert, mein Vorgänger im Amte tatsächlich hier in Lübeck. Und ich finde immer, auf den ersten Klang klingt Egoisten so negativ. Weil das klingt so, als wenn man wirklich nur seine eigenen Interessen nachverfolgt und im Zweifelsfall alle anderen dabei umrennt. Ich denke aber schon, dass es wichtig ist, dass die Kaufleute, die sich hier zusammenschließen, das eben nicht tun, ja, als... ähm, ja, Politiker, die vielleicht ein jetzt demokratisches Europa befördern wollen oder, 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 sondern eben als Kaufleute, die natürlich entsprechend ihre eigenen Geschäftsinteressen haben. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es ja ein Netzwerk von Egoisten ist. Man hat ja einen egoistischen Partner, der in Lübeck sitzt, der in Rewall sitzt und dann natürlich kommt schnell also kommt es schnell darauf hinaus, dass man verschiedene regionale Interessen auch berücksichtigen muss, damit so ein großes Wirtschaftsnetzwerk funktioniert. Also man kann eigentlich nur egoistisch sein, wenn man auch die anderen ein bisschen im Blick hat.
1: Und jetzt von dieser Definition weg nochmal ganz allgemein gefragt. Was ist eigentlich die Hanse?
0: <lacht> so viel Zeit haben wir heute nicht. Nein, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, was die Hanse eigentlich ist. Der Hansische Geschichtsverein hat mal im Spaß gesagt, man löse sich dann auf, wenn man die Definition gefunden habe. Denn das ist also wirklich eine Frage, die uns ja seit der Gründung vor 150 Jahren umtreibt. Also ich bin jetzt auch inzwischen im Hansischen Geschichtsverein sehr aktiv. Und natürlich kommt das Thema immer wieder auf. Es ist natürlich schwierig, denn wir reden hier über ein Phänomen, das ja in der, im 12. Jahrhundert das erste Mal seinen Kopf sozusagen ausstreckt und ein bisschen präsent wird und dann aber auch bis ins 17. oder gar bis ins 19. Jahrhundert nachwirkt. Ne? Und was ist die Hanse über die Zeit hinweg? Ja, ganz verschiedene Dinge. Wahrscheinlich, wie sagt man so schön, nach Zeit und Ort ein wenig verschieden. Dadurch, dass es ein freiwilliger Verbund ist und dadurch, dass es erstmal um ja um die bestmögliche, den bestmöglichen Ausgleich der verschiedenen Interessen der Beteiligten geht, ist die Hanse natürlich das, was die Kaufleute von ihr wollen zu jeder Zeit. Das ist jetzt sehr vage. Aber wenn wir ein bisschen konkreter werden wollen, dann konzentriert sich das Ganze um einige wenige Themen oder größere Themengruppen. Und das sind zum einen Privilegien, Handelsprivilegien und Niederlassungen der Kaufleute. Die Hanse ist eine Privilegiengemeinschaft. Die Kaufleute erlangen miteinander besondere Rechte für den Handel und erhalten diese über Jahrhunderte. Das ist so ein, ja, sagen wir mal, eine Säule der Hanse-Geschichte. Und dann ist die Hanse auch bis zu einem Wissenpunkt eine Städtegemeinschaft, eine politische Städtegemeinschaft zum Erhalt sowohl der ja, wirtschaftlichen als auch der politischen Prosperität so, der, der Städte, die beteiligt sind. Und dann kann die Hanse natürlich noch ganz vieles anders sein. Sie kann Streit schlichten zwischen den Beteiligten, ähm, sie kann Konflikte lösen und so weiter und so fort.
1: Jetzt haben Sie ja schon mehrmals erwähnt, das ist alles etwas, was sich um das Thema Handel und Kaufleute gruppiert. Wie hat denn dieser Handel dieser Kaufleute in der Hanse prinzipiell stattgefunden?
0: Dieser Handel wird überwiegend beschrieben als ein Netzwerkhandel. Also ich glaube, eine Sache muss ich immer noch mal vorwegschieben, weil mir das dann immer schon so klar ist, aber andere nicht unbedingt. Die Hanse selber handelt ja nicht. Die Hanse selber ist eben ein Interessenverband, der die Rahmenbedingungen, also bestmögliche Rahmenbedingungen stellt für den optimalen Handel der Kaufleute. Man hat also ja, Kaufleute in den verschiedenen Hansestädten, also später dann, na gut, darauf <lacht> kommen wir vielleicht noch. Also wir haben Hansekaufleute, die, sagen wir mal, in Lübeck zu Hause sind und arbeiten und in Rewal und vielleicht ähm, auch in Köln und anderswo. Und die ja, haben normalerweise ein Hanse- Handelsnetzwerk etabliert, teilweise, also vor allem mit Verwandten auch. Ne, über ihnen kann man dann natürlich sein Handelsnetzwerk auch erweitern, teilweise aber auch andere Handelskontakte, andere Handelspartner. Und in diesem Netzwerkhandel werden dann Waren hin und her geschickt, teilweise die eigenen Waren, teilweise handelt man auch im Namen anderer, denen eben auch deren Handel mit zu befördern. Das ist ein Quid pro Quo, man tauscht da äh, Waren aus und dadurch wird es für alle Beteiligten eben auch günstiger. Aber im Großen und Ganzen geht es eben um ein Netzwerk von Kaufleuten, die unter Ausnutzung von Privilegien und unter Ausnutzung anderer Vorteile, die die Hanse für die Kaufleute bereitstellt, eben ähm, Handel führt.
1: Wo kommt denn dieser Begriff Hanse überhaupt her? Also welche etymologische Wortherkunft versteckt sich dahinter?
0: Das im Allgemeinen sagt man heute, das wurde auch lange ein bisschen diskutiert, da gab es auch lustige ich glaube, irgendwann meinte mal irgendjemand Hanse, das käme irgendwie von Esel oder weiß der Geier. Ich wurde auch schon gefragt, ob es von dem indischen Wort Hansa kommt, das bedeutet Schwan. Das ist alles nicht richtig. <lacht> Nein, wir haben inzwischen uns darauf geeinigt oder es wurde erforscht, dann, dass, dass der Name Hanse oder die, ja, das Wort Hanse von Kohors kommt. Das bedeutet schar Das steht dafür, dass die Kaufleute eine Handels- und Schutzgemeinschaft gründen. Also erstmal ist das eine Gemeinschaft von Kaufleuten, die in die Ferne handelt. Und dort dann auch ein besonderes Recht für sich schafft.
1: Jetzt habe ich von der Hanse eigentlich nur dieses romantische Bild im Kopf, dass da ein etwas bauchiges Segelschiff irgendwo in einem Hafen liegt und dann paar Waren reingeladen werden und dann fährt dieser Kaufmann in eine andere Stadt und verkauft die. Aber das hat ja jetzt mit Netzwerk und Zusammenarbeit noch nicht viel zu tun. Können Sie mein romantisches Bild im Kopf da ein bisschen erweitern?
0: Ja, Bauch, ich war das Schiff wohl schon. Insofern gehe ich dann noch ein Stück weit mit. Und ansonsten ist eben das, was ich eben schon angesprochen hatte für den Netzwerkhandel, ein wichtiger Punkt in der Zeit, in der wir uns dann bewegen, vor allem dann ab dem 13. Jahrhundert und dann ja eben bis ins 17. Jahrhundert handeln die Kaufleute, nicht mehr so viel mit ihren Waren selbst, sondern bilden eben diese Netzwerke, dass sie die Waren verschicken. Ich bin zum Beispiel Lübecker Kaufmann und Sie sind eben Revaler Kaufmann und dann sende ich Ihnen Waren, die ich aus Brügge geschickt bekommen habe, wahrscheinlich Tuche, schicke ich Ihnen dann zu bis nach Reval und Sie handeln das dann vielleicht in meinem Namen oder auch im Namen unserer gemeinsamen Handelsgesellschaft bis nach Russland und verkaufen das da. Das ist eine... Ja, von starkem Wettbewerb geprägte Zeit, eine Zeit, die in der der Handel auch überhaupt nicht ungefährlich ist. Seeraub wird natürlich immer wieder thematisiert, Piraten, Piraten sind aber im Vergleich zu Schiffsbruch zum Beispiel gar nicht unbedingt das größte Problem. Kommt immer ein bisschen auf die Zeit, auf den Kontext an. Und das ist eine Zeit, man muss sehr stark kommunizieren, über Briefe Informationen austauschen, um überhaupt zu wissen, was auf den Märkten gefragt ist. Muss dann eben auch die Beziehungen zu Fremden Königreichen zum Beispiel auch aufrechterhalten. Dafür gibt es dann ja auch die Hanse, die das im Namen der Kaufleute moderiert, die eben auch Privilegien schafft, damit man auch vielleicht eine gewisse Rechtssicherheit überhaupt hat. Wir reden ja von einer Zeit, in der es jetzt kein internationales Wirtschaftsrecht geht, was durch Staaten auch verhandelt wird. Ne?
1: Das heißt, die Kaufleute an sich saßen eher in ihren... Städten und haben dann eben diesen Handel betrieben und die Waren selber wurden dann von, ja, waren das dann angehörte Kapitäne, waren das Freiberufler, die eben ihr Schiff zur Verfügung gestellt haben. Wie kam denn dann diese Ware, um beim Beispiel von eben zu bleiben, von Brügge nach Lübeck nach Rewal?
0: Ja, das sind normalerweise, ich meine, von Brügge nach Lübeck könnte es vielleicht sogar über Land kommen, wobei die Seehandelsroute natürlich gerade im Handel zwischen solchen Hafenstädten dann normalerweise wichtiger ist. Wie kommt die Ware dahin? Das sind normalerweise, man spricht von einer Partenrederei. Also das einzelne Schiff ist immer aufgeteilt in Schiffsanteile. Ne? Das heißt, verschiedene Kaufleute haben dann das Schiff auch mit ihren Waren beladen. Der Schiffseigner konnte selber auch Kaufmann sein. Später ist das oft dann tatsächlich ein professionalisierter Schiffer. So hat man also einerseits nicht nur ein Schiff für sich, wo man alle Waren drauf hat. Zum anderen ist es auch nicht nur ein Schiff. Man segelt im Normalfall immer im Konvoi, immer in einer Gruppe von Schiffen. Das hat Sicherheitsaspekte und eben ist ja eine Art der Risikostreuung. Geht ein Schiff unter, dann ist immerhin meine Ware auf den anderen dreien hoffentlich noch in Ordnung und kommt dann auch am Ziel an. Das ist also ein ganz wichtiges Moment, dass man normalerweise eben, wie gesagt, selber nicht mehr an Bord ist und entweder ein anderer Kaufmann oder ein Schiffer, die Waren für einen transportiert, aber eben vor allem in der Gruppe gehandelt wird, damit es sicherer ist und damit das Risiko geringer ist.
1: Das klingt ja schon fast nach so einer frühen Form von Aktien. Man hat nicht ein Schiff besessen, man hat einen Anteil an einem Schiff besessen und fährt dann in dieser risikogesteuerten Gruppe durch die Gegend. Jetzt hatten Sie eben Piraten und Schiffbruch gesagt. Also diese Konvois waren auch da, um beim Schiffbruch andere aufzunehmen und auch sich gemeinsam gegen diese Piraten zu verteidigen. Und von wie vielen Schiffen muss man in so einem Konvoi denn Ausgehen.
0: Ach, das ist immer, wir wissen es sehr unterschiedlich über die Zeit hinweg. Ich würde mal sagen, es so, können schon so 10, 16 Schiffe sein. Aber es ist dann schon eine größere Gruppe an Schiffen. Ne? Die, es kommt auch ein bisschen auf die Waren natürlich an, auf die Jahreszeit. Je nachdem, wie gefährlich die See ist. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist das dann schon eine ja, Gruppe von mehreren Schiffen, wie gesagt, um sich zu verteidigen. Also man hatte ja auch Waffen an Bord. Ne? Man, das ist ja nicht das ist durchaus so, dass jeder der an Schiff dann auch mit dabei war, sich verteidigen können musste, die Waren auch verteidigen können musste. Genau, also das ist für die Ausstattung sehr wichtig. Und wenn dann wirklich Schiffbruch passierte, dann konnte man natürlich den anderen aushelfen, die Waren auch aufnehmen. Wenn mehrere Schiffe Schiffbruch erlitten, war man allerdings dann auch oft darauf angewiesen, dass an Land die angespülten Waren dann auch von der Bevölkerung und von der entsprechenden Herrschaft zurückerstattet werden. Also man kann dann auch nicht alles aus der See bergen.
1: Dann gehen wir halt auch jetzt mal von diesem, ja, wirklich handfesten, wir bringen Waren von A nach B weiter zu dem, was wir vorhin schon gesagt haben, die Privilegien. Das heißt, diese Kaufleute sind als gemeinsame Entität irgendwo aufgetreten und haben, ja, sich Privilegien erarbeitet. Was, heißt, was sind das für Privilegien? Heißt das, nur sie durften bestimmte Waren liefern oder sie haben sie günstiger bekommen, durften sie teurer verkaufen? Wie sah das Erlangen dieser Privilegien aus und dann welche Auswirkungen, welche, ja, Bestandteile, Welche Rechte hatte man damit?
0: Ja, wie die Privilegien im Detail erlangt werden, das hängt sehr stark von den verschiedenen Orten an. Also man muss sich das so vorstellen, dass die Privilegien nicht allgemein, sagen wir, für Nordeuropa gelten, sondern man verhandelt zum Beispiel mit dem englischen König Privilegien für England aus, mit dem norwegischen entsprechend für Norwegen und so weiter und so fort. Ne? Mit der Herrschaft, ganz selten auch mit anderen Städten, aber normalerweise es dürfen Herrscher. Privilegien ausstellen, ne? um eben, ja, im Normalfall geht es, um, sagen wir mal, das dreht sich um eine wenige, einige Kernpunkte und das eine ist niedrige Zölle, das ist natürlich immer eine gute Sache, und dass dann die Waren, die man selber hinbringt entweder und vor allem auch die Waren, die man einkauft, eben, ja, weniger hoch besteuert sind als Vielleicht für die Konkurrenz, das ist immer, es geht ja auch immer um den Vergleich mit der Konkurrenz. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Teilweise geht es auch darum, dass keine neuen Zölle eingeführt werden. Wir stellen uns das ja vielleicht dann gar nicht so vor, aber in einer vormodernen Zeit konnte der König, der Herrscher vielleicht auch immer wieder, um um seinen Haushalt aufzubessern, auch neue Zölle einführen. Und das wollte man natürlich unbedingt vermeiden, damit eben die Kosten des Handels besser kalkulierbar bleiben. Also geringe Zölle, möglichst geringe Zölle, Immer ein wichtiges Thema in der Hansegeschichte, findet man auch fast in, jedem, in, in jeder Verhandlung und in viel der Korrespondenz der Städte und der Kaufleute immer wieder. Dann haben wir auch das ganze Thema, dass die Kaufleute für sich eine bestimmte Rechtssicherheit schaffen wollen. Das betrifft ja auch, dass man eben nicht unbedingt fremden Gerichten ausgesetzt war. Man hat sich oft zusammen mit dem Recht überhaupt eine Gemeinschaft gründen zu dürfen an einem fremden Ort, sagen wir in London auch das Recht zugesichert, dass wenn es Konflikte untereinander zum Beispiel gibt, dass man diese Konflikte auch untereinander schlichten oder also klären darf. Genauso eben wird auch oft festgesetzt, welche Gerichte überhaupt zuständig sind und so weiter und so fort. Weil gerade das Gerichtswesen kann natürlich zu großen Problemen auch für die Händler führen. Wenn, sagen wir mal, zum Beispiel die Ware beschlagnahmt wird in einem Rechtsfall und dann auch längerfristig beschlagnahmt bleibt, solche Dinge, wenn ich vielleicht lange warten muss auf meinen Gerichtstermin, all das sind natürlich Dinge, die den Handel stark stören. Es gibt aber auch ganz praktische Dinge. In Brügge gibt es schöne Beispiele dafür. Ich glaube, mein Liebling, mein Favorit war unter zum Beispiel, dass ein Schiff, das aus Zoll gezahlt hat und den Hafen verlässt, aber durch den Wind wieder in den Hafen getrieben wird, nicht erneut Zoll zahlen muss. Also auch so ganz praktische Dinge oder dass man an ja zusätzlichen Tagen umladen darf und damit Zeit spart, ne dass man vielleicht die städtische Waage mit geringeren Gebühren benutzen darf und so weiter und so fort. Also es geht viel um Gebühren, es geht aber auch um Rechtssicherheit. Und im weiteren Rahmen, wir hatten ja eben den Schiffbruch schon mal kurz tangiert und da ist es tatsächlich so, dass das Strandrecht ganz oft auch zu diesem Privilegienpaket gehört, was man sich versucht zu sichern. Das Strandrecht ist eben genau das Recht, dass ich, wenn die Ware angeschwemmt wird, irgendwo in, sagen wir mal an der Küste von Dänemark, dass ich sie dann auch zurückbekomme. Ne? Weil sonst gibt es auch ja, lokale Rechte, die das dann dem Herrscher oder auch der Bevölkerung zusprechen, diese Güter dann zu behalten. Und das ist natürlich ja, ein großes Risikogeschäft, wenn dann eine teure Warenladung dann einfach verloren geht, weil ich Schiffbruch erlitten habe, was wie gesagt nicht selten ist. Das wären so einige der Privilegien, aber die Spielarten sind dann nahezu unbegrenzt, weil das sehr stark von dem ja, von dem Markt abhängt, auf dem man dann unterwegs ist.
1: Das heißt, man hat dann vor in jedem Ort quasi neu verhandelt und auch immer wieder wahrscheinlich bei Herrscherwechseln oder bei sonstigen Umbrüchen immer wieder nochmal nachverhandeln müssen oder auch wenn, ja, sich einfach Begebenheiten geändert haben. Das heißt, ein Privileg war nicht auf alle Ewigkeiten festgeschrieben.
0: Ja, ich glaube, der Anspruch der Hansekaufleute war schon, dass das Privileg für immer gilt, aber darum gibt es auch viel Streit. Das geht eigentlich auch durch die ganze Hansegeschichte hinweg, aber von der von der Sache her, ja, hat man teilweise nachverhandelt. Wir haben ein schönes Stück. Ich bin ja auch ans Europäische Hansemuseum mit angebunden, und da haben wir zum Beispiel ein schönes Stück, ein Facsimile, also eine Nachbildung eines Privilegs aus dem 16. Jahrhundert, ein englisches Privileg, und das ist also ein, ein, ein Riesending. Man kann es nicht anders sagen und in diesem Privileg sind zum Beispiel alle vorherigen Privilegien vollständig abgeschrieben, was dazu führt, dass man eine riesige Pergamentrolle hat, weil über mehrere hundert Jahre hat man das ein oder andere Privileg sich eben bestätigen lassen, neue Rechte bekommen, teilweise aber auch alte immer wieder mit bestätigen lassen und wenn man das sich immer wieder hat eben in dieser Form absichern lassen, ja wird das ein ein ganz langer Text, weil die Privilegien dann auch immer im Originalwortlaut abgeschrieben werden. Also dieses Sichern ist ein ganz wichtiger Punkt. Zum einen eben, wenn der Herrscher wechselt, wie Sie gesagt haben. Ich meine, die sterben nun mal und dann muss man gucken, dass der Handel so weitergeht, wie er soll. Herrscherwechsel ist das eine, wenn man sich die Privilegien bestätigt lässt. genau. Und das andere ist natürlich, dass Privilegien auch immer wieder verletzt werden. Also zum Beispiel die Stadt Brügge. Da haben die Beamten dann eine Zeit lang, sagen wir mal, angefangen, andere Zölle zu verlangen oder beschweren sonst äh, den Handel der Hansekaufleute in irgendeiner Art und Weise. Und die Hansekaufleute sagen, hey, aber das steht in unseren Privilegien, das dürft ihr nicht. Und das geht dann gerne hin und her und kann dann auch gerne mal Ende eskalieren, weil natürlich die lokale Bevölkerung, entweder die Stadt selber oder vielleicht auch in England die englischen Kaufleute, das nicht immer unbedingt gut finden, dass die Hansekaufleute solche besonderen Privilegien haben, die teilweise sogar ja, Vorteile gegenüber der lokalen Kaufmannschaft darstellen.
1: Jetzt habe ich die ganze Zeit schon diese Frage im Kopf, was hält mich denn als Kaufmann, der nicht offiziell irgendwie Teil der Hanse ist, in eine Stadt zu fahren und zu sagen, ich bin auch Mitglied der Hanse und ich möchte jetzt auch das Privileg haben, heute die Waage zu benutzen oder weniger Zölle zu zahlen. Also wie findet diese Kontrolle statt, dass diese Privilegien auch wirklich nur von denen wahrgenommen werden, die berechtigt sind?
0: Ja, zielsicher auf ein großes Gesch- Problem der Hanse-Geschichte zugesteuert. Das ist tatsächlich etwas, was uns auch bewegt, ne? weil wie das so ist mit den Quellen. Sie sind leider Gottes nicht so umfangreich vorhanden und immer an den falschen Stellen fehlt was. Das ist ganz schwierig für uns zu sagen, wie denn dieses Nachprüfen eigentlich vonstatten ging. Gerade in der früheren Zeit wissen wir auch gar nicht, ob das so eng war. Theoretisch hat man ja, also man hat die Niederlassung, später auch Kontor genannt, das Wort kennen die meisten dann noch besser. Und dann hat man dort einen Kontorsvorstand, der ja auch von der Gemeinschaft gewählt wurde. Und die haben natürlich auch über Zulassung zum Kontor entschieden. Aber später, jetzt sagen wir mal so ab dem 14. Jahrhundert, wird das schon stärker formalisiert, wer denn Zutritt haben, Zugriff haben soll auf diese Privilegien. Und das sind dann eben Kaufleute ja, der Hansestädte. Das heißt, im Prinzip könnte man sagen, naja, wir wissen ja, wer Hansestadt ist. Und dann wissen wir auch, wer Zugang hatte zu den Privilegien. Aber diese Mitgliedschaft kann sich, also welche Stadt als Hansestadt gilt, kann sich auch ändern. Und zuerst sind Hansestädte auch diejenigen Städte, deren Kaufleute in den Niederlassungen aktiv sind. Das ist dann so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Darum ist es für uns teilweise nicht ganz einfach zu sagen, wer dort überhaupt aktiv war, auch weil es keine gut geführten Listen unbedingt gibt, wer wann über die Zeit hinweg im Kontor war. Das wissen wir oft eher indirekt über Handelsverträge, in denen dann eben bestimmte Städte, ja, mit unterzeichnen zum Beispiel oder mit darüber verhandeln, dann wissen wir natürlich, diese Städte und deren Kaufleute hatten ein Interesse daran. Aber ob und inwiefern man da so Freerider hatte, also dann auch Personen hatte, die versucht haben, die Privilegien so auszunutzen, ja, das ist mit Sicherheit passiert. Wurde sogar, habe ich erst die Tage einen Artikel nochmal gelesen, einen sehr schön in, in Brügge sehr gerne gemacht, ne? dass dann Kaufleute, die nicht aus Hansestädten waren, die nicht der, der hansischen Gemeinschaft angehörten, nicht in Brügge selber, sondern im Vorhafen im Sweden hingekommen sind und gesagt, hat, ja, hier, Hanse Kaufmann, ich hätte gerne die Vorteile. Das wurde aber normalerweise dann wohl schon auch teilweise nachgeprüft, zumindest im 15. Jahrhundert. Ne? Aber wie gesagt, so ein bisschen ein Graubereich für uns einfach, weil die Quellen es nicht unbedingt hergeben. Das wäre so relativ weit oben auf der Liste für eine Zeitreise, das mal, das mal nochmal nachverfolgen zu können.
1: Diese Privilegien, ist das etwas, wo wir sagen können, das hat an einem bestimmten Ort angefangen und ist dann von dort nach außen gewachsen, sodass dieser Hanseraum quasi aus einem Kern heraus immer größer wurde? Oder sind wir da an mehreren Punkten, die damit angefangen haben und die dann aus mehreren Richtungen zusammengewachsen sind?
0: Da würde ich sagen, also zuerst wollte ich sagen, ja schon, dann wollte ich sagen, nein. Und das Thema Privilegien ist wirklich ein ein ganz spannendes und letzten Endes, konzentrieren wir uns da natürlich oft auf die Privilegien, die an den vier großen Orten, an denen der hansische Handel sich etabliert, eben diesen Orten auch der großen Niederlassung der Hansekaufleute, die für diese Orte ausgestellt werden. Und das sind London, Brügge, Bergen in Norwegen und dann Novgorod. Und es ist so, dass man jetzt sagen könnte, an diesen Orten entstehen in etwa gleichzeitig dann erste Privilegien, zumindest für niederdeutsche Kaufleute und dann ist die Entwicklung aber an den Orten unterschiedlich. Warum ich dann kurz im Hinterkopf gezögert habe, ist, dass wir natürlich andererseits über einen Zeitraum auch da von 100, 200 Jahren reden. Und was da gleichzeitig ist oder nicht gleichzeitig, Historiker sagen ja manchmal plötzlich, im 12. Jahrhundert passierte XY, das sind natürlich sehr lange Prozesse. Es ist aber kein Dominoeffekt. Es ist nicht so, dass an einem Ort zuerst Privilegien ausgestellt werden und dann denkt man sich auch, Mensch, guck mal, das machen wir auch da drüben, sondern das ist schon eine allgemeine Entwicklung im 12., 13. Jahrhundert dass der Fernhandel zunimmt. Man spricht auch europaweit gesehen in der wirtschaftshistorischen Forschung von einer kommerziellen Revolution, also einer Zunahme eben an Handelstätigkeit. Und damit einher geht auch, dass nicht nur die Hansekaufleute, sondern ja eigentlich alle Fernkaufleute natürlich schauen müssen, wie sie ihren Handel organisieren und sichern und sich dann eben solche Privilegien beschaffen. Vielleicht noch kleiner Rückgriff auf vorhin, als wir ja kurz darüber gesprochen haben, was den Hanse überhaupt bedeutet. Das ist auch erstmal überhaupt kein, ja, es ist erstmal nicht unbedingt die deutsche Hanse, ne? sondern Hanse ist eben eine Form, wie sich Kaufleute organisieren. Dann gibt es vielleicht auch eine flämische Hanse und eine Hanse der Engländer. Und das ist dann eben auch die deutsche Hanse, aber dieser die, die bleibt dann eben sozusagen. Während die anderen Hansen äh, verschwinden, verändert sich dann eben und die deutsche Hanse über die We- Zeit hinweg bleibt aber erhalten. Was ich sagen wollte, ist also, dass im Endeffekt die Privilegien grundsätzliches Phänomen sind der Zeit und dass die niederdeutschen Kaufleute, die wissen ja noch gar nicht im 12. Jahrhundert, dass sie dann Hansekaufleute über Jahrhunderte sein werden, sie und ihre Nachfolger, dass die eben an den verschiedenen Orten auch versuchen, ihren Handel zu arrangieren. Was nun ein interessanter Unterschied ist zwischen diesen vier Orten, zwischen auch Nord- und Ostsee, ist, das im Russlandhandel, im Handel nach Novgorod, mit Novgorod, über Novgorod, dass an diesem Ort die niederdeutschen Kaufleute schon sehr früh das machen, was dann so besonders ist an der Hansegeschichte, nämlich gemeinsame Privilegien haben. Also eine Privilegiengemeinschaft eben bilden, was ich vorhin meinte, diese Säule, Grundsäule so der Hansegeschichte. Das ist nicht an allen Orten so. Ne? In London, das ist ein schönes Gegenbeispiel, ist das ganz anders. Da sind zuerst die Kölner aktiv und haben ihre eigenen Privilegien, Und dann kommen auch baltische Kaufleute hinzu und etablieren sich aber erst später und auch erst mal für sich selbst. Aber dann gibt es Konflikte. Dann werden Privilegien eingeschränkt und man möchte diese Handelsvorrechte eben wieder für sich sichern und schließt sich deswegen dann in der Reaktion zusammen. So entstehen also in London eigentlich erst in Reaktion gemeinsame Privilegien und eine gemeinsame Niederlassung dann Niederdeutscher, dann Ja, von Hansekaufleuten, während im Russlandhandel, um Fuß zu fassen, man von Anfang an sehr stark gemeinsam aktiv ist.
1: Jetzt haben Sie auch noch einen dieser Kernbegriffe erwähnt, den wir auch im Episodentitel haben, nämlich die Kontore. Ist der Kontor an sich, ist das ein einzelnes Gebäude, das dann irgendwo in einer dieser vier Städte rumsteht? Ist das ein Gebäudekomplex? Wie muss man sich so den Kontor an sich baulich und auch vom Alltagsbetrieb her vorstellen?
0: Das ist auch eine spannende Frage. Also ich finde ja natürlich eigentlich alle, alle Fragen spannend in der Hanse-Geschichte, aber auch eine spannende Frage insofern, als das so verschieden ist wie die Geschichte auch dieser Kontore. Ne? Wie gesagt, können wir das immer ganz gut an diesen vier großen Orten, die ich genannt habe, eben London, Brügge, Novgorod, Bergen, ja, vorstellen. Aber es gibt natürlich auch noch andere kleinere Niederlassungen, so 40 Stück rum, rum, die wir nicht so gut kennen. Da gibt es auch nicht so viele Quellen, aber es soll erwähnt sein, dass es die auch noch gibt. Ne? Die vier Großen, daran kann man sehr schön sehen, dass diese Niederlassungen der Niederdeutschen sehr unterschiedlich sind und nicht immer unbedingt ein physisches Kontor mit sich bringen. In, in Novgorod hatte man den sogenannten Petershof. Also das war tatsächlich ein Gebäude, beziehungsweise ein Gebäudekomplex, ein ganzes Areal, Zaun drum, für das dann eben auch eine bestimmte Ordnung galt und in dem man auch lebte. Sollte man dann auch drinbleiben, das steht dann teilweise auch in den sehr, sehr schönen, Verordnungen für, die, für das Zusammenleben dort, dass eben die jungen Leute dann auch nicht über den Zaun klettern sollen und eben über Nacht auch drinbleiben sollen und so weiter und so fort. Das ist also Novgorod im Gegensatz dazu zum Beispiel, dass der, der deutsche Kaufmann in Brügge, wie es dann heißt, gerne als, als Titel für diese Gemeinschaft dort, die wird dann als Gruppe so bezeichnet dort, die haben gar kein Haus. Die haben dort zwar Privilegien, aber treffen sich, ich glaube, im Karmeliterkloster und sind ansonsten in der Stadt untergebracht bei sogenannten Wirten, die auch ja, vermitteln im Handel mit, den, mit, mit anderen Kaufleuten und auch mit den Einheimischen. Das heißt, es muss nicht immer ein Kontor sein. Jetzt im Gegensatz dazu hat man dann wieder Bergen mit Tüskebrücken, der Deutschen Brücke. Ich weiß nicht, ob sie schon mal in Bergen waren. Das ist ein ganz tolles Areal, was auch jetzt nachgebaut wurde. Das kann man heute sich noch anschauen. Das kann man, die anderen Kontore sind leider nicht mehr zu sehen, aber das kann man sich noch anschauen und das ist eben so ein ganzer, ja auch so ein ganzer Komplex von kleinen Wegen, das ist im Endeffekt so eine Art ja, Viertel fast mit ja, einem gemeinsamen Versammlungsraum, aber dann eben auch verschiedenen anderen Räumen, ne, Verkaufsräumen und so weiter und so fort in London hatte man tatsächlich auch eine Niederlassung, den Stahlhof. Das ist aber ein bisschen kompakter wieder. Da hatte man unten auch Verkaufsräume, oben Wohnräume und hat aber trotzdem teilweise auch in der Stadt gewohnt. Also zusammenfassend ist es immer ein bisschen verschieden. Es kommt auf den Ort drauf an, an dem man sich auch befindet und auch ein bisschen auf die ja vielleicht auch auf die Beziehung zur zu lokalen Bevölkerung ne, und zur Stadt, zu den Städten, in denen man dort dann tatsächlich ja sich befindet, in der Fremde.
1: Das war aber dann trotzdem gedacht als ein Ort der Hanse. Das heißt, das war jetzt kein Ort, in dem der lokale Machthaber, ob das jetzt der König von England oder wer auch immer war, einen direkten Machteinfluss hatte. Also war das so ein bisschen was von extraterritorialem Gebiet, sowas wie eine Botschaft heute wäre oder ist, mir da, ist das jetzt zu modern gedacht?
0: Ja, ich glaube, Botschaft wäre vielleicht ein bisschen weit gegangen, aber es ist schon eigener Bereich. Ne? Also die Kontore können natürlich auch geschlossen werden. Es ist jetzt nicht so, als wenn man dann unantastbar wäre. Jetzt gab zum Beispiel dann, wie gesagt, es gibt ja die ganze Zeit Streit wegen irgendetwas. Die Quellen sind voll davon. Aber zum Beispiel wird das russische, also das Novgoroder kontor geschlossen zwischendurch, weil man eben Konflikte hat mit der Stadt. Und dann wird von russischer Seite auch das Kontor, es werden die Kaufleute ausgewiesen. Auch in England passiert das Ende des 16. Jahrhunderts. Elisabeth I., wenn man es ganz verkürzt ausdrücken möchte, schmeißt die Hansekaufleute raus. Das heißt, natürlich hatte der Herrscher dann immer noch Zugriff auf die Gemeinschaft, konnte die Rechte auch zurückrufen im Ernstfall. Aber im Großen und Ganzen hat man schon eben eine eigene, ein Kontor mit eben eigenen Statuten und diese Statuten regeln dann das Leben und das Recht in diesem diesem Raum, wenn es ihn denn gibt, nicht wahr? Oder eben innerhalb der Gemeinschaft, möchte ich sagen. Sobald man natürlich in ja, in Beziehung tritt, in Austausch tritt mit Kaufleuten vor Ort und also im Endeffekt nach außen geht, da sieht das natürlich schon wieder ein bisschen anders aus, weil in dem Moment, wenn dann Hansekaufleute und Kaufleute, sagen wir mal, aus England aufeinandertreffen, dann ist das natürlich keine rein hansische Angelegenheit mehr.
1: Und auch da ein Begriff, den Sie eben schon gesagt haben, die Ältermänner die da vor Ort leiten, ist das dann sowas wie ein Verwalter, der wirklich das Day-to-Day-Business regelt oder jemand, der versucht das große, Ganze im Blick zu halten und mehr auf die Einhaltung und Neuverhandlungen von Privilegien vor Ort aus ist. Also kümmert er sich um die Kaufleute, die da sind oder kümmert er sich um die lokalen, regionalen Machthaber?
0: Die älteren Leute, der Kontorsvorstand sozusagen, stehen eben dem Kontor vor und sind damit auch sowohl für die Einhaltung der Regeln und für die Organisation der Gemeinschaft zuständig, als auch, dass sie natürlich in Verhandlungen gehen mit den mit den lokalen Machthabern, also Ansprechpartner sind. Ne? Also sie sind ein Vorsteher. Es gibt später auch im Stahlhof zum Beispiel einen Hausmeister, wie es heißt. Und der ist, glaube ich, dann tatsächlich eher dafür zuständig, ja, das Ganze in Schuss zu halten, um es ganz umgangssprachlich auszudrücken. Ne? Aber die Vorsteher, die die Ältermänner die sind gewählte Vorstände für die gesamte Gemeinschaft. Und entsprechend haben sie auch ja, eine Art Führungsposition dafür die Gemeinschaft.
1: Wie wird man denn Ältermann?
0: Man wird gewählt. Das ist auch denke ich, ein Moment, was immer wieder wichtig ist, dass im Endeffekt eine Gemeinschaft von Gleichen ist und die Vorstände dieser Gemeinschaft werden eben dann auch durch die Gemeinschaft gewählt. Also das ist entsprechend ja eigentlich relativ egalitär, ob es dann in der Praxis wirklich so ist, sei dahingestellt, weil natürlich verschiedene Städte vielleicht präsenter sind, verschiedene Kaufleute natürlich auch reicher sind oder mehr Einfluss haben. Dementsprechend ist es vermutlich nicht wirklich eine komplett also komplett also eine Gemeinschaft von Gleichen, aber von der Sache her hat man natürlich einen Status. Alle sind Kaufleute, alle sind Bürger ihrer Städte. Ne? Und aus dieser Gemeinschaft heraus werden dann eben entsprechend Vertreter gewählt. Es gibt sogar, glaube ich, teilweise Regelungen, dass man teilweise dieses Amt auch gar nicht zurückgeben darf. Ne? Wenn dann alle einen wählen, dann muss man das dann teilweise auch annehmen.
1: Wurde an diesen Kontoren denn auch produziert, wurde dort gehandelt, aber wie sah der Alltag der Hanse-Beschäftigung
0: im Kontor aus? Produziert wurde im Kontor nicht. Die Hanse selber produziert nicht und ja, handelt ja auch als, also sozusagen als Organisation nicht. Aber die Kaufleute, die im Kontor eben auch leben konnten, wenn es denn überhaupt ein Kontorsgebäude oder ein Komplex gab, die lebten und arbeiteten eben dort als Kaufleute. Das heißt, darüber haben sie ihren Warenhandel arrangiert. Sagen wir mal, im Stahlhof hat man zum Beispiel seine Kammer, in der man dann auch lebt. Und kann über dort auch seine Waren teilweise verkaufen. Nicht unbedingt. Tuch musste man vielleicht woanders einkaufen in London. Aber die eigenen Waren wurden natürlich schon dann auch in dem Umfeld gelagert, wenn es eben so eine ein, ja, ein Gemeinschaftsgebäude, ein, ein Kontor als ähm, gemeinsames Areal gab. Ja, und dann im Endeffekt geht es vor allem darum, eben sowohl das Waren ankommen als auch das Waren dann eben weitergehandelt werden, verkauft werden. Denn dafür hat man ja auch diese Handelsstützpunkte, ob nun mit gemeinsamen Gebäude oder nicht, in den verschiedenen Orten, dass man eigene Waren mitbringt, eben die normalerweise also gerne auch aus den Regionen stammen, in denen die Kaufleute selber leben und die dann eben zum Beispiel, sagen wir eben, nach London einführt und dort verkauft, weil sie eben dort nachgefragt sind und eben über zentrale Märkte wie London dann auch die Exportprodukte der jeweiligen Region oder sogar des Landes dann einkauft. In England, um bei dem Beispiel zu bleiben, wäre das eben Wolltuch, das ja in ganz England auch seit dem 14. Jahrhundert in großem Umfang produziert wird und über ganz Europa auch gehandelt wird. Und die Hansekaufleute kaufen eben dieses Tuch ja spätestens ab dem 15. Jahrhundert vor allem in London ein. Davor gibt es eben auch noch andere Niederlassungen in Kings Lynn und entlang der englischen Ostseeküste, Ostküste, wo man ebenfalls Niederlassungen hatte. Aber das konzentriert sich dann immer mehr auf London und also ist London dann auch the place to be, wenn man englisches Wolltuch einkaufen möchte und eben austauschen möchte gegen zum Beispiel, sagen wir, Holzprodukte der Holzwirtschaft, ne? die zum Beispiel aus Preußen, also heute die polnische Ostseeküste, dorthin importiert wurden, weil es danach eine große Nachfrage in England bestand. Und das wird eben alles über, ja, über das Kontor dann auch organisiert oder da läuft über das Kontor. Mhm.
1: Jetzt hatten Sie für England das Tuch erwähnt. Hatten denn die anderen drei Kontore auch spezielle Waren, auf die man sich konzentriert hatte, vor allem wahrscheinlich auch, ja, was so lokale Produktionsgewohnheiten oder Möglichkeiten entspricht?
0: Ja, das ist, einerseits bin ich immer wieder, wenn ich selber mal wieder in den Zollakten lese, den verschiedenen, die wir überliefert haben, wirklich erstaunt, was für eine Warenvielfalt zwischen den Märkten sich bewegte in der Zeit schon. ne? Ob nun Bücher oder, weiß ich nicht, teilweise eine Kiste Nägel. Also wirklich eine große Vielfalt an Waren. Aber man muss sagen, dass der hansische Handel eben zwischen diesen, sagen wir mal, fast Eckpunkten des Wirtschaftsraums, die eben durch die Kontore, durch die Niederlassung auch abgesteckt sind, dass dort einige wenige Waren ja im Endeffekt strukturgebend sind, könnte man sagen. Novgorod zum Beispiel hat eben vor allem Pelze und Wachs und Honig als Exportgüter, dass gerade diese Luxuspelze, diese hochwertigen Pelze werden von Novgorod aus durch die Hansekaufleute, ja, mindestens über ihren eigenen Wirtschaftsraum verteilt und werden dann natürlich auch von anderen Kaufleuten noch weiter gehandelt. Das ist definitiv eine Ware, die den Handel sehr stark bestimmt und eben auch das Wachs. Das Wachs ist ja auch ein wichtiges Gut, weil damit die, die europäischen Kirchen erhält werden. Da sollte man Kerzen aus Bienenwachs stehen haben und also muss das Bienenwachs irgendwo herkommen. Und das konnte man wohl sehr umfangreich aus den russischen Wäldern beziehen. Das wäre also zum Beispiel Nofgorod. Im Gegensatz bringt man nach Nofgorod sehr viel Wolltuch aus Flandern. Tuch hatten wir jetzt ja eben schon gehört, war ein wichtiges Exportgut für England. Aber vorher noch in Flandern, also das ist dann ja im Bereich der heutigen Niederlande später, also Flandern, Holland und benachbarte Territorien waren ja seit dem 12. Jahrhundert und Holland etwas später wichtige ja, europäische Produzenten von Wolltuch. Und diese Wolltuche waren eben in Russland stark nachgefragt. Später auch die englischen, diese, man könnte sagen, fast nordwesteuropäischen Industrieprodukte, wurden dann eben nach Russland abgesetzt und im Austausch eben für die russischen Waren wie Wachs, Honig, Pelze. Das ist also eine so eine Austauschbeziehung. Dann haben wir in London, wie gesagt, auch das Tuch, vorher noch die Wolle, die mit auch in andere Gegenden gebracht wurde, in denen. Wolltuche hergestellt werden, denn gute Wolle, ein guter Rohstoff für die Textilproduktion, ist nicht unbedingt einfach zu bekommen. Und hochwertiges Tuch musste zum Beispiel eigentlich fast immer aus englischer Wolle produziert werden. England produziert und exportiert wirklich relativ wenige andere Waren, wird aber dafür im Austausch, wie gesagt, versorgt durch Waren aus dem Ostseeraum, eher so aus dem Gebiet der Hansestädte. Die haben darauf natürlich einen besonderen Zugriff und das ist auch ein Vorteil im Handel, wenn ich derjenige bin, der eine bestimmte Ware dann auch dem Markt zuführen kann. Und dann bleibt uns natürlich noch Bergen, Bergen in Norwegen. Und Bergen ist ja über Jahrhunderte und letzten Endes Norwegen bis heute sogar ein bisschen geprägt durch den Export von Stockfisch, der auf den Lofoten vor allem produziert wird als luftgetrockneter Fisch, der dann auch europaweit verhandelt wird. Viel über Lübeck auch und dann weiter in viele Teile Europas, weil auch da kommt das Christentum das wir eben bei den Kirchen schon kurz hatten, wieder zum Tragen, weil damit natürlich auch es notwendig war, relativ viel Fisch zur Verfügung zu haben. An Tagen, an denen man kein Fleisch essen durfte. Wobei, naja, kleiner Exkurs, da dann die Meinung der Forschung auch wieder auseinandergeht, ob man sich denn so einen Fisch dann tatsächlich auch leisten konnte. Ne? Weil, weil Stockfisch ist nicht unbedingt ein günstiger Fisch, sondern eben auch ein sehr hochwertiges Produkt, was wie gesagt bis heute noch aus Norwegen exportiert wird. Was ich jetzt immer zwischendurch, was noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, weil eben dort keine Niederlassung war, es gibt natürlich auch noch Dänemark und den Heringsexport von dort. Da haben die Hansekaufleute keine Niederlassung, vermutlich auch, weil es ja relativ nah an den ja, wendischen Städten, sagt man, also Lübeck und ihre Schwesterstädte, dann in der Umgebung Wismar, Rostock, stralsund etc., relativ nah daran liegt, daran kann es vielleicht liegen, dass man dort keine Niederlassung hat, aber auch, das ist natürlich ein ganz wichtiger, ganz wichtiges Exportgut, der Hering, den man auch in viele Teile Europas transportiert und natürlich auch das Salz, mit dem man handelt, um den Hering haltbar zu machen, aber das auch in vielen anderen, auf vielen anderen Märkten gefragt wird.
1: Das klingt jetzt ja schon nach einer sehr komplexen ja, Warenkette, wenn Sie da sagen, man braucht das Salz für den Fisch und so weiter. Und dann haben Sie aber eben auch gesagt, dass in England Holz und Tuch als Tauschwaren äh, verwendet wurden. Da war ich ein bisschen verwirrt. Gab es da nicht sowas wie, naja, ein Geldmittel, ein gemeinsames Austauschmittel, was eben diesen Tauschhandel, der so ja, ein bisschen altertümlich sozusagen wirkt, zu ersetzen?
0: Im Endeffekt sind natürlich werden schon diese beiden Güter gegeneinander ausgetauscht. Aber wir reden dann schon über eine Zeit, in der mit Geld gearbeitet wird. Ne? Das ist Es gibt natürlich teilweise in der früheren Zeit durchaus Tauschhandel und man darf das auch nicht unterschätzen, dass der Tauschhandel gerade im ländlichen Bereich oder jenseits der großen internationalen Märkte ähm, auch lange noch bestehen bleibt. Aber ja, man agiert dann schon mit Geld. Allerdings oder mehr noch sogar tatsächlich auch mit über, also arrangiert den Handel dann über Kredite. Ne? Dass man dann im Endeffekt die verschiedenen... Kredite miteinander verrechnet. Die einen liefern das Tuch erstmal auf Kredit und dann bekommen sie vielleicht andere Waren dafür, so dass man andererseits natürlich auch nicht unbedingt das tatsächliche Geld immer verfügbar haben musste. Man muss sich ja vorstellen, dass wir von einer Zeit sprechen, wo Geld eben nicht so ein Papierschein ist, sondern tatsächliches Edelmetall. Und das muss man natürlich dann auch erstmal zur Verfügung haben, beziehungsweise das will man vielleicht auch nicht so gern die ganze Zeit durch die Gegend schicken. Das ist ja dann eben, das können wir uns glaube ich heute manchmal gar nicht mehr so gut vorstellen mit Internethandel und so weiter und so fort, dass sich eben das Geld auch immer physisch bewegen musste, genauso wie sich die Waren auch physisch bewegen mussten. Und darum gibt es auch durchaus mehr oder minder ausgefeilte Kreditsysteme, damit man natürlich möglichst wenig viel Bares von A nach B transportieren muss. Das ist ja auch wieder gefährlich.
1: Aber gerade auch so ein Kreditsystem, bedarf ja auch ganz viel ja, Vertrauen. Ich, kann, ich gebe ja nur einen Kredit, von dem ich glaube, dass er mir das Geld wiedergibt. War auch da die Hanse so als stabilisierender Faktor mit dabei, dass man wusste, okay, der ist Mitglied der Hanse und es gibt Orte, Organisationsstellen, wo ich nachhaken kann, falls ich das Gefühl habe, dass er mir diesen Kredit nicht zurückzahlen wird.
0: Ja, ob nun die Mitgliedschaft in der Hanse unbedingt vertrauensfördernd war, Weiß ich gar nicht mal so, aber ich denke, das Zweite, was Sie angesprochen haben, es gibt eben Adressen. Ne? Und das ist wahrscheinlich immer, also gerade wenn die Leute zum Beispiel in den Kontoren sind, dann können sie ja eben auch durch Kontorsvorstände auch kontrolliert werden. Ne? Ich denke, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, dass man die Leute kontrollieren können muss. Weil Vertrauen wird schon als ja grundlegend für den vormodernen Handel angesehen dass ich mit einem gewissen Vertrauen da reingehen muss, wenn Sie und ich jetzt zum Beispiel ein Geschäft abschließen, dann muss ich schon darauf vertrauen, wenn ich Ihnen jetzt, sagen wir mal, einen Ballen ein Tuch liefere, dass Sie das mir dann auch bezahlen. Ne? Genauso wie ja, das für viele andere Kaufleute, dann gilt über große Entfernungen und damit natürlich schon ein Vertrauensnetzwerk, könnte man sagen, entsteht. Wobei ich persönlich tatsächlich den Punkt stärker machen würde, auf den Sie angesprochen haben, nämlich dass man ja Adressen hatte, das Kontor und auch die Städte. Ne? Und ein Informationsnetzwerk hatte, um vielleicht auch Leute ausfindig zu machen, die stiften gegangen sind. Es gibt ja ein paar schöne Fälle in den Quellen, wo wir davon wissen, dass jemand abgehauen ist. Ich habe das mal, man liest ja als Historikerin gerne einfach mal so Quellen. Das habe ich auch gemacht und in dem Briefbuch der Stadt Braunschweig zum Beispiel wird so ein Fall nachverfolgt. Da wird dann jemand auch nachgeschickt, weil offenkundig ein Handelsdiener als der Wirt gestorben ist, bei dem er untergebracht war in der anderen Stadt. Die Wirte hatten also wohl auch eine Art Kontrollfunktion für die Kaufleute und der hat dann alles, so einen Großteil der Waren seines Auftraggebers verkauft und ist dann halt abgehauen. Und daraufhin ging dann aber eine Maschinerie los, dass man zwischen den Städten auch schreibt und korrespondiert und auch ausfindig machen kann, dass der von dort aus als nächstes nach Göttingen gereist ist und von Göttingen aus auf dem Weg, zuletzt hatte man gehört, er sei auf dem Weg nach Frankfurt. Also Vertrauen muss man haben und natürlich ist es ja kostspielig und aufwendig, dann auch jemanden ausfindig zu machen, der betrügt, aber bis zum Punkt ist es auch ein sehr enges Netzwerk, ne? sodass man ja auch nur begrenzt viele Möglichkeiten hat zu betrügen und nicht erwischt zu werden, weil letzten Endes muss man sich auch fragen, was macht man denn dann? Wandert man immer weiter aus? Ist man dann wie in Hollywood-Filmen ein Leben lang auf der Flucht und auf irgendwelchen kanarischen Inseln versteckt man sich dann? Oder wie soll das für einen funktionieren? Ne? Man will ja bestenfalls danach auch weiter irgendwie gesellschaftlich eingebunden sein und weiter vielleicht als Kaufmann tätig sein. Insofern ähm, würde ich sagen, dass manchmal vielleicht die Bereitschaft zu betrügen ein bisschen über, überbetont wird. Das sehen aber einige Kollegen auch anders, die sehr stark auf die die Bedeutung von Vertrauen abheben. Aber ich finde es wirklich wichtig, dann zu sehen, welche Rolle dann gerade Städte in der Nachverfolgung oder in der Unterstützung hatten, wenn es denn mal zu Konflikten kam. Solche Konflikte können auch einfach sein, dass die Ware, die man schon bezahlt hat und bestellt hatte, nicht angekommen ist. Aber vielleicht ist der Wagen auch einfach im Matsch stecken geblieben. Das sind ja nun keine... Autobahnen des 21. Jahrhunderts, sondern entsprechend auch Straßen und Wegenetze oder vielleicht wurde man auch überfallen. Es kann ja unglaublich viel passieren. Und oft ist es einfach vor allem ein ja, städtisches Netzwerk und auch ein Netzwerk an Kontoren, das eben auch mit diesen Unsicherheiten im Handel viel umgeht.
1: Wir haben uns jetzt sehr auf die Küstenstädte und die von mir vorhin schon beschriebenen bauchigen Schiffe konzentriert, aber die Hanse hatte ja auch anscheinend ganz viel Hinterland. Ist das dann der Ort, an dem die Waren, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, dann wirklich praktisch auch hergestellt wurden?
0: Teilweise ja. Wie gesagt, einige Waren werden auch eben außerhalb des Raums der Hansestädte eingekauft, ob nun die russischen Wälder oder ganz England oder die Stockfisch von den Lofoten. Aber die, dieser Raum, den Sie gerade angesprochen haben, also dann das, ja heute, sagen wir mal, bis Mitteldeutschland, also von der Ostseeküste bis ungefähr Mitteldeutschland, die Südlichste Stadt in Deutschland sollte dann ungefähr Halle an der Saale sein, das als Hansestadt auch zeitweise bekannt ist. Und in diesem binnenhansischen Raum, also in diesem Raum, in dem ja, die kaufmännischen Interessen, die sehgehenden Interessen natürlich auch nicht so stark waren, da wird viel auch produziert. Also dass ist die Gewerbeproduktion sehr viel stärker. Und diese Produktion geht teilweise auch in den hansischen Handel ein. Nicht immer. Ne? Also fast in jeder Stadt zum Beispiel werden Textilien hergestellt, weil... Man braucht ja etwas anzuziehen, aber nicht alle diese Tuche sind für den Export geeignet. Wenige Städte, zum Beispiel Braunschweig und Göttingen, Dortmund auch und einige andere noch, die stellen auch Textilien für den Fernhandel her. Und der wird dann auch normalerweise über Lübeck oder über Hamburg, dann werden diese Tuche exportiert oder über Land westwärts in die Niederlande. Aber viele Städte, wie gesagt, werden auch nur für die lokale oder regionale werden nur für den Verbrauch in der Region eben auch herstellen. Was ein ganz wichtiges Produkt wird, was, also das muss ich mal erwähnen, weil ich dazu meine Doktorarbeit geschrieben habe und das lässt einen einfach nicht los, die Leinwand, die tatsächlich hergestellt wird. Die hat man normal nicht so unbedingt gleich auf dem Schirm, weil das ein sehr günstiges Produkt ist und eben nicht Pelze, Wachs und, und kostbare Wolltuche, eben nicht in dieser Liga eigentlich erstmal unterwegs zu sein scheint, aber das ist ein Produkt, das seit dem 14. Jahrhundert wirklich im heutigen Niedersachsen vor allem und dann in Richtung Westfalen unglaublich wichtig wird für den Export, vor allem nach England. Also da stellt man hunderte tausend Ellen von Anleinwand her, die dann nach England importiert werden, vor allem nach England, in ja wie gesagt riesigen Mengen. Das stelle ich, versuche ich mir auch immer vorzustellen, wie das dann praktisch funktioniert, wenn man diese riesigen Ballen hat und davon nicht wenige und die dann eben auch über Land wahrscheinlich oder wie gesagt dann mindestens teilweise über Land ja auch in die Hafenstädte gebracht werden müssen, um überhaupt dann die fremden Märkte zu erreichen. Das ist ein Aspekt, der auch lange in der Hanse-Geschichte nicht so stark gemacht wurde. Weil man eben gesagt hat, ja, hansischer Handel ist im Endeffekt der Austausch zwischen diesen Kontorsorten. Und das ist etwas, was wir jetzt inzwischen wirklich mehr in den Blick nehmen, dass die hansischen Interessen, die Interessen am Fernhandel, vielleicht nicht weniger werden, wenn wir ins Binnenland gehen, wenn wir nach Braunschweig gehen, wenn wir nach Göttingen oder Hildesheim gehen, aber dass es andere Interessen sind, weil man eben, Ja, seine eigenen Waren vielleicht auch versucht in diesen Handel einzubringen, ohne dass die eigenen Kaufleute, sagen wir im 15. Jahrhundert oder später, überhaupt noch unbedingt in London oder anderswo aktiv sind. Aber trotzdem ist man ja an dieses Austauschsystem, das Hansische, mit den eigenen Waren angebunden.
1: Angenommen, ich bin ein kleiner Kölner Winzer und ich weiß ganz genau, ich könnte meinen Wein jetzt auch natürlich lokal verkaufen. Ich weiß aber auch, dass ich, wenn ich ihn über die Hanse Richtung London oder Lübeck oder vielleicht sogar Novgorod schicke, da potenziell mehr rausfällt. Also ist das so? Konnte man da höhere Preise erzielen und kam ich als einzelner kleiner Winzer überhaupt daran, das in Anführungszeichen an die Hanse oder über die Hanse zu verkaufen?
0: Also da, das tut mir sehr leid. Sie, jetzt spreche ich Sie als kleiner Winzer an, das wird nichts. <lacht> Nein, also das ist das Problem ist, dass die eigentlichen Produzenten, sagen wir mal, sie sind eben Winzer oder dann eben, um bei auch mein Beispiel noch mit reinzunehmen, sie sind Weber, Webermeister in, in Göttingen oder Braunschweig und produzieren Tuch. Sie werden aller Voraussicht nach ihr Produkt nicht selber handeln, sondern sie als Produzent verkaufen oft lokal oder regional ihr Produkt an Kaufleute, die dann größere Mengen solcher Waren zusammenführen und die dann entsprechend, wenn die Nachfrage da ist, auch an fremde Orte handeln. Rheinwein, Kölner Weinexporte waren schon sehr gefragt auf dem englischen Markt. Das heißt, das war ja auch ein Geschäft, was sich offenkundig gelohnt hat. Darum hat man über lange Zeit den Wein eben nach London gebracht. Aber als Produzent hat man dann leider keinen Anteil daran. Das führt auch teilweise wirklich zu handfesten Streitigkeiten, Gerade also bei den Winzern weiß ich jetzt nicht so Bescheid, aber bei den Webern durchaus. Und bei den Webern ist es durchaus so, dass das auch teilweise die Produzenten dann auch versuchen, dieses Recht zurückzubekommen, wenn sie es denn jemals hatten, dass sie selber ihre Waren auch exportieren dürfen. Selbst dann würden sie vermutlich, ehrlich gesagt, nicht bis nach London handeln, weil man muss sich ja vorstellen, wenn man jetzt als Winzer mit einem Fass losfährt, das lohnt sich einfach nicht. Das ist wie heute auch, dass der Großhandel eben, ja, letzten Endes auch deswegen günstiger ist, wenn man teilweise in großen Mengen transportiert. Und allein die Transportkosten zu zahlen, sagen wir von ein, zwei, drei Fässern nach Lübeck und die dann allein weiter zu handeln, hätte sich vermutlich gar nicht rentiert. Und dann würde man eher vermuten, also versuchen, das eigene Produkt eben möglichst gewinnbringend, lokal oder eben in der Region zu verkaufen. Wobei als Winzer hätten sie vermutlich wenig Wahl gehabt und hätten es tatsächlich in Köln verkaufen müssen, hätten also auch da eigentlich wenig Spielraum gehabt.
1: Das heißt, die Hanse aggregiert quasi die Waren und wird zu Großhändler und verschickt diese Sachen dann günstiger, als der einzelne Mann es könnte in den gesamten Ost- und auch Nordseeraum. Wie wurde man sich denn einig, wohin man das am besten schickt? Wie hat man
0: da einen Konsens gebildet? Also die Hanse selber, wie gesagt, handelt ja nicht, sondern die einzelnen Kaufleute. Die Hanse stellt die Rahmenbedingungen bereit, zum Beispiel durch niedrigere Zölle für Wein auf oder auch auf Tuche. Und das schafft natürlich schon Anreize dafür, wohin man handelt. Die Nachfrage nach bestimmten Produkten bleibt über die Jahrhunderte sehr stabil, sodass man sich nicht jedes Jahr von Neuem fragen muss, ob die die Engländer Holz brauchen oder die Russen gerne Tuch einkaufen möchten. Was genau gefragt ist, das klären die Kaufleute in ihrem Handelsnetzwerk per Brief. Und das sind dann auch keine offenen Informationen. Also offene Preis- und Marktinformationen kommen ja Erst sehr viel später auf, sondern das sind dann Briefe ja, zwischen Handelspartnern. Das heißt, wenn wir hatten ja vorhin schon ein Handelsnetzwerk, das können wir jetzt wiederbeleben. Wenn Sie, sagen wir mal, in Reval sitzen und ich in Lübeck, und Sie, dann würden Sie mir vielleicht schreiben: Ah, dieses Jahr ist hier das Brüggertuch nicht so gefragt, schick mal, schick mal lieber das aus einer anderen Stadt, sagen wir mal, schick mal lieber das Tuch aus Leiden oder Vielleicht auch das englische Tuch, das wollen die Leute lieber haben. Sonst bleiben wir nur darauf sitzen. Und dann würde ich entsprechend äh, das gut auch schicken. Es gibt sogar auch ein paar Beispiele dafür, dass man dann Warenproben hin und her schickt, um sich darüber zu verständigen, was man denn einander schickt, was denn gehandelt werden soll. Aber das sind dann normalerweise Abstufungen. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, ist die Nachfrage nach Warengruppen recht stabil über die Jahrhunderte, sodass man eigentlich weiß, dass Textilien im im Russlandhandel eigentlich immer gehen. Man muss halt gucken, welche Und wenn dann mal zeitweise Textilien zum Beispiel nicht gehen, dann kann man die immerhin einlagern. Schwierig wird es natürlich dann mit verderblichen Waren. Wenn man darauf sitzen bleibt, dann hat man natürlich ein Problem. Aber wir haben auch leider nicht so viele Briefe, dass wir im Detail unbedingt nachverfolgen könnten, wie sich die Marktlage verändert, beziehungsweise es ist auch bei weitem noch nicht alles ähm, ausgewertet. Das heißt, wenn jetzt Leute zuhören, die sich für das Thema interessieren, da wäre noch die ein oder andere Doktorarbeit zu schreiben.
1: Jetzt bin ich auch froh, dass Sie es das selber erwähnt haben, weil ich hätte sonst nachgefragt. Also, wir ja, sagen mit Briefen und so weiter, also die Zeiträume, in denen ge- ge- gedacht und gehandelt wurde, das sind ja dann wirklich eher Monate und Jahre und nicht Tage oder Wochen.
0: Das kommt auf die Entfernung an, wie schnell die Briefe sich dann wirklich bewegen können, ja. Aber das ist natürlich doch etwas anderes als innerhalb von, ja, ich meine, heute ja sogar innerhalb von, also quasi ohne jede Verzögerung Nachrichten übermitteln zu können oder dann auch vorher schon mit einem Postsystem, das vielleicht nochmal schneller ist, Informationen übermitteln zu können. Aber man muss es ja immer so sehen, ich muss die, Wahr- die, die Information ja nicht innerhalb von einem Tag haben, ich muss sie nur früher haben als der andere, beziehungsweise rechtzeitig. Und das, denke ich, ist wichtig, dass man das so ein bisschen mit einbezieht. Und teilweise ist man auch wirklich überrascht, wie schnell, die der Briefverkehr so geht. Also manchmal meint man, ja, das muss ja mindestens vier Wochen dauern, dass das von A nach B geht, aber teilweise geht es schon sehr viel schneller. Jetzt habe ich natürlich, wie das immer so ist, kein ganz konkretes Beispiel im Kopf, aber dadurch, dass ja auch zwischen diesen Häfen eigentlich die ganze Zeit sich Schiffe bewegen, kann sich mit diesen Schiffen natürlich auch Informationen bewegen.
1: Jetzt haben Sie eh schon mehrmals gerade gesagt, die Hanse handelt nicht, die Hanse stellt die Rahmenbedingungen für die Kaufleute bereit. Können wir trotzdem von der Hanse als einen ja, politischen Akteur sprechen, der im Namen von sich selbst agiert?
0: Puh, das sind jetzt immer so wieder Abwägungen, kann man das sagen, kann man das sagen? Also ja, ich würde vielleicht weniger sagen... Also Da sind wir wieder eigentlich so ein bisschen am Anfang, als wir gesagt haben, das ist ja eine sehr lange Geschichte und in dieser sehr langen Geschichte ändert sich auch einiges. Die die Hanse- die Hanse-Städte dann auch später als Gemeinschaft ab dem 14. Jahrhundert gibt es ja eben eine Gemeinschaft von Städten, auch die als Städte von der Städte von der deutschen Hanse, Städte von der dudischen Hänse gemeinsam auftritt und die treten schon als Gruppe nach außen auf. Sie verraten nicht unbedingt, wer alles zu der Gruppe dazugehört, auch sehr zur Frustration zum Beispiel des englischen Königs zeitweise. Aber die treten schon gemeinsam auf und verhandeln eben auch als Gruppe gemeinsam Privilegien, schließen auch teilweise gemeinsam Bündnisverträge und unterzeichnen natürlich zum Beispiel auch Friedensverträge. Wobei man da auch sagen muss, es ist nicht unbedingt immer die gleiche Gruppe. Also das heißt, nach außen hat man einen gemeinsamen Namen. Spätestens, also dann ab dem 14. Jahrhundert eben die Städte von der Deutschen Hanse. Ab dem 16. Jahrhundert, wenn man dann tatsächlich eine hansische Union gründet, einen Bündnisvertrag schließt, Dann wird auch teilweise eben von der Hansischen Sozietät, also dann noch mehr von der Hanse gesprochen, die dann eben auch nach außen agiert. Aber wer das dann ist, also wer quasi hinter dieser Front dann steht, ob das 10 oder 15 Städte sind, ob das immer die gleichen Städte sind, das muss wirklich immer wieder geprüft werden, weil das gerne nach außen so wirkt, als hätte man so ein, ein festes Gebilde, das agiert. Und das ist einfach nicht der Fall, sondern das setzt sich dann auch immer wieder über die Zeit hinweg neu zusammen.
1: Aber man kann schon sagen, dass über die Zeit hinweg da eine, ja, erstmal eine Phase der Kohäsion entsteht. Also, dass sie über die Zeit, zumindest die ersten Jahrhunderte, dann doch immer enger zusammenwächst, diese deutsche Hanse. Oder die Hanse generell.
0: Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das sagen würde. Hm, Würde ich, weil, also, ich glaube, Kohäsion, man man hat, glaube ich, ganz gerne. Diese Vorstellung, dass etwas entsteht und dann immer dichter wird und dann einen Höhepunkt hat und dann geht alles kaputt. Und das ist auch so ein bisschen, äh, wie die alte Hanse-Forschung die Hanse-Geschichte beschrieben hat. Ne? Dass es am Anfang, die Kaufleute eben ihre Privilegien haben, Gemeinschaften gründen und dann wächst das alles immer mehr zusammen und dann hat man da eine Blütezeit, in der ganz viele Städte aktiv sind und dann funktioniert das irgendwann nicht mehr aus, weil eben alle so egoistisch sind oder nur ihre ein, eigenen Interessen nachverfolgen. Aber eigentlich würde ich sagen, ist das ja, eben immer wieder verschieden über die Zeit hinweg, wer welche Interessen hat und wo auch, also welche Themen es auch gibt. Also wenn es dann vor allem um den Handel mit Dänemark geht, dann sind natürlich ganz andere Städte beteiligt als Handel nach Russland oder dann im 16. Jahrhundert geht es auch mehr darum, dass man sich als Städtegemeinschaft auch gegen die eigenen Landesherren, Stadtherren auch schützt, weil die versuchen teilweise die Städte wieder stärker in ihre Territorien einzugliedern. Das ist aber wieder eine andere Gruppe als die, die ja, im Englandhandel aktiv ist. Darum würde ich auch nicht sagen, dass es eben ein Zusammenwachsen gibt und ein Auseinanderfallen, sondern je nach Themen verändert sich eben diese Gemeinschaft von Egoisten.
1: Über den nächsten Punkt, nämlich die Hansetage und die Städte sprechen wir auch ja nochmal gesondert. Trotzdem ganz kurz eben auch, weil wir diesen Oberbegriff Konsens haben. Was verbirgt sich ganz grob erstmal hinter diesem Begriff Hansetag?
0: Das schließt eigentlich ganz schön an an unseren Punkt gerade, dass man sich immer wieder neu abstimmen muss oder auch immer wieder andere Interessengruppen sich bilden, die andere Themen miteinander zu klären haben. Und Hansetage sind erstmal nichts anderes als Versammlungen von Städtevertretern. Tage, wir haben ja heute auch noch im Endeffekt Bundestage und andere solche Dinge, das sind ja erstmal Versammlungen von Repräsentanten, Und das ist auch in der Zeit so, es gibt ja auch Reichstage, da sind dann die Vertreter des Reiches, eben Adlige und so weiter und so fort, dann vertreten und bei den Hansetagen sind es Vertreter der Hansestädte. Die Hansetage nennen sich auch nicht von Anfang an Hansetage, so etwas entsteht ja erst. Sie entstehen aber als Mittel, um eben die gemeinsamen Interessen zu verhandeln und bestenfalls auch gemeinsame Strategien zu entwickeln seit der Mitte des 14. Jahrhunderts. In dieser Zeit gibt, also vorher gab es schon, Allgemeine Städtetage oder verschiedene regionale Städtetage, sagen wir mal, die Städte um Lübeck herum treffen sich regelmäßig und äh, verhandeln regionale Fragen. Die preußischen Städte treffen sich auch schon teilweise, also schon früher und verhandeln auch regionale Fragen und so weiter und so fort. Und die Hansetage agieren eben auf dieser höheren, auf dieser hansischen Ebene und kümmern sich eben auch um das Ausverhandeln von hansischen Themen. Man muss sich das vielleicht ein bisschen modellhaft so vorstellen, wie gesagt, wir kommen ja noch auf das Thema dann im Detail zu sprechen, ähm, an anderer Stelle, aber dass man gemeinsame Probleme hat, sagen wir mal ein Konflikt mit in Brügge oder die Zölle sind irgendwo zu hoch oder ein Landesherr wird übergriffig und daraufhin lädt man zu einer gemeinsamen Versammlung ein und dann kommen alle angereist an einen Ort, das ist oft Dübeck und dort sitzt man dann in halbwegs festgelegter Sitzordnung zusammen und verhandelt, wie man mit diesen Problemen umgeht und wie man sie lösen kann und beschließt dann bestenfalls, nicht bestenfalls, sondern beschließt dann im Konsens, was zu tun ist oder fasst Beschlüsse im Konsens. Das ist deswegen wichtig, weil wenn kein Konsens gefunden wird, also wenn man keine Einstimmigkeit erreichen kann, dann werden auch Versammlungspunkte, Verhandlungspunkte auf das nächste Mal vertagt, denn das Grundprinzip ist tatsächlich auf diesen Versammlungen, auf den Hansetagen, aber auch auf anderen Versammlungen der Zeit die Einstimmigkeit.
1: Also nochmal klar gesagt, man musste sich einig sein, dass etwas gemacht wird, ansonsten hat man es nicht gemacht. Das heißt, es ging nur voran, wenn alle einverstanden waren.
0: Das klingt schon nach einer großen Nummer, wenn man sich überlegt, da sitzen dann Vertreter von 20 oder mehr Städten am Tisch und alle müssen das einstimmig beschließen, aber das sind entsprechend ja auch dann recht lange Prozesse und man muss auch sehen, dass natürlich die ein oder andere Stadt dann vielleicht auch genötigt war, einzuknicken. Es gibt dann schon immer wieder Städte, die ihre Interessen stärker durchdrücken können, weil sie eben auch ja mehr Macht haben, mehr Einfluss vielleicht auch haben. Aber im Großen und Ganzen war man natürlich dann, wir sind wieder bei dem Verbund von Egoisten, auch ein bisschen darauf angewiesen, um die eigenen Interessen längerfristig besser wahren zu können, dass man auch bei solchen Entscheidungen dann ja doch dem ja dem Wunsch der Allgemeinheit so ein bisschen nachgibt. Insofern ja, Einstimmigkeit ist das Prinzip dieser Hansetage, es musste einstimmig entschieden werden, aber diese Einstimmigkeit wurde dann durch ja, lange Verhandlungen, Gespräche in der gesamten Runde oder auch am Rande der Versammlung äh, dann auch allmählich hergestellt.
1: Jetzt war man intern im Konsens nach außen, das hatten Sie eben auch schon angesprochen, gab es ja auch Konflikte, es gab Konflikte mit Piraten, es gab Konflikte mit den Herrschern anderer Länder, wenn man sich diese Privilegien erarbeiten wollte, hat man diese Privilegien, ich komme noch darauf zurück, eher durch Verhandlungen und durch nette Gespräche und vielleicht auch den buchstäblichen Präsentkorb erhalten? Oder waren diese Privilegien auch Dinge, die man sich auf den einen oder anderen Weg erkämpft hat?
0: Das ist über die Geschichte hinweg sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, dieses dieses erste Beschaffen von Privilegien, wenn man noch keine hat und dann ist man ganz neu, da sind wir auch in der frühen Zeit, 12. bis 13. Jahrhundert, das ist dann normalerweise der Präsentkorb, aber in diesem Moment vor allem wahrscheinlich eher der Geldkoffer, der einem solche Privilegien auch möglich macht. Über die Zeit hinweg, wenn man versucht, die zu erhalten, dann wechselt der Herrscher natürlich, das sind dann, sagen wir mal, mehr standardisierte Verfahren, dass man eben wahrscheinlich über Geldzahlungen, Huldigung und eben ein Präsentkopf, wie Sie das so schön genannt haben, dass man über darüber sich die Privilegien bestätigen lässt. Aber die Konflikte entstehen teilweise im Rahmen der Privilegienbestätigung, aber noch öfter eigentlich im ja, Day-to-Day, ne? also im Alltag dann, dass die Privilegien, die man sich schon beschafft hat, eben von ja, der Stadt von anderen Kaufleuten, vielleicht auch von der Krone eingeschränkt werden. Und dann schickt man natürlich keinen Präsentkorb. Dann fängt man erstmal an, sich zu beklagen, dann hat man Beschwerden, der ältermann geht dann auch vor Ort ins Gespräch, dann schreibt man das an den Hansetag, die dort, die Städte dort verhandeln, was zu tun ist. Oft versucht man natürlich erstmal einen Ausgleich zu finden, weil Krieg ist teuer, ne? Konflikt ist immer teuer, Konflikt stört immer den Handel, das will ja keiner. Aber oft genug läuft es darauf hinaus, dass man irgendwann dann sagt, so, jetzt kommen wir mit Verhandlungen nicht mehr weiter, jetzt muss ein anderes Mittel her. Und das ist im Normalfall die Blockade. Das ist ja auch, sagen wir überzeitlich gesehen jetzt auch keine hansische Besonderheit, sondern Blockaden werden ja auch heute noch verhängt, Sanktionen quasi dann verhängt, um andere zum Einlenken zu bewegen. Und die Hansekaufleute haben das und also die Hansestädte und die Niederlassungen und eben die einzelnen Kaufleute, die mussten natürlich mitziehen Die haben dann solche Blockaden, sagen wir zum Beispiel, gegen Brügge beschlossen. Das nehmen wir mal Mitte des 14. Jahrhunderts. In Brügge wurden schon, das hat sich schon lange hingezogen, fünf bis zehn Jahre immer wieder Beschwerden über Einschränkungen der Privilegien. Man hat verhandelt und hat gemacht und getan. Und irgendwann kommt man zu dem Schluss, okay, das führt hier alles zu nichts und hat dann eine, nicht die erste, tatsächlich eine Blockade gegen Brügge und ganz Flandern verhängt. Und das heißt dann, dass die Hansekaufleute, Flandrisches Tuch, diese wichtige Ware, ne, erstmal nicht mehr einkaufen und auch nicht damit handeln und dass sie auch keine Waren nach Flandern und nach Brügge bringen. Und damit, ja, damit hat man natürlich teilweise schon ein sehr starkes Druckmittel, gerade wenn man der Hauptlieferant für einige Waren auch ist.
1: Jetzt habe ich ja eben gehört, dass man so eine Entscheidung dann im Konsens trifft. Das heißt, in dieser Blockade müssen alle. Einverstanden sein. Ich komme auch nochmal auf die Kontrolle von vorhin zurück. Woher weiß ich denn, dass jetzt nicht auch einer sagt, okay, wenn wir die jetzt blockieren, dann ist die Nachfrage höher das heißt, die bezahlen jeden Preis dafür, ich fahre trotzdem dahin.
0: Ja, das hat man auch in der Vergangenheit befürchtet, dass das dann passiert. Interessanterweise, ich hatte ja kurz gesagt, dass eben die Hansetage Mitte des 14. Jahrhunderts entstehen und eben auch eine Plattform sind, auf der eben das gemeinsame Vorgehen koordiniert wird. Das richtet sich nicht zuletzt gegen die eigenen Kaufleute. Also zum Beispiel Mitte des 14. Jahrhunderts, ähm, als die Blockade gegen Flandern beschlossen wird. Ein ganz wichtiger Punkt äh, da ist, dass die Städte in diesem Blockadebeschluss Ähm, auch mit beschließen, wie man gegen die eigene Kaufmannschaft vorgeht und wie man die eben auch kontrolliert. Denn wenn das nicht in den Heimatstädten gemacht wird, wie will man das denn machen? Und wie Sie gesagt haben, wenn die Blockade unterlaufen wird, dann ist das für alle schlecht, weil dann wird sie entsprechend nicht wirksam und dann hat das keinen Effekt. Und die einzelnen Kaufleute, die haben das vielleicht nicht unbedingt so gesehen wie ihre Stadtregierung, die den die das Boykott, die Blockade beschlossen hat. Da sind die Interessen des Einzelnen und wieder der, der ganzen Stadt oder der Städtegemeinschaft auch teilweise verschieden. Ein, ja, wirklich prominentes Beispiel, ein bisschen größer dann auch, ist tatsächlich, dass die Beziehungen ja zwischen Köln und den anderen Hansestädten Ende des 15. Jahrhunderts in Bezug auf England. England auch immer wieder eigentlich seit 1370 Also fast nur Probleme. Das hält sich für Jahrhunderte, ist auch eigentlich immer das gleiche Problem. Im Kern wollen eben die Engländer ähnliche Privilegien wie die Hansekaufleute, also die Engländer dort im Gebiet der Hansestädte wie die Hansekaufleute in England. Und die Hansekaufleute wollen das halt nicht. Das ist jetzt sehr kurz gefasst. Nun ist es aber so, dass die Hansekaufleute, wie ja gesagt, das ist ja keine einheitliche Gruppe. Die Kölner haben ganz andere Handelsinteressen als, sagen wir mal, die Danziger. Die Danziger, die ja eben nicht wollen, dass die Engländer im Ostseeraum aktiv sind. Die Kölner haben sehr enge Handelsbeziehungen mit englischen Kaufleuten. Nun beschließt dann, nach jahrelangen Konflikten wieder, das hat sich lange aufgebaut, schließlich die Hanse, also der Hanse-Tag, die Hansestädte miteinander, eine Blockade gegen England. 1469 wird das dann beschlossen und Köln so, n- nö, weil das können wir einfach nicht machen. Ne? Unser gesamter Handel ist auf England-Handel ausgerichtet. Das ist für uns keine Option. Und die werden dann auch aus der Hanse ausgeschlossen, das heißt verhanzt in der Quellensprache, aus der Hanse ausgeschlossen äh, für einige Jahre, werden dann später auch wieder aufgenommen. Also das ist dann keine keine Sache für immer. Aber werden dann schon ausgeschlossen und sind da in dem Moment vermutlich auch nur so bedingt traurig drüber, weil sie eben über die Jahre des Krieges ihren Handel nach England fortsetzen. Und da ähm, natürlich ja, auch Gewinne mitmachen und vor allem auch einfach nicht hätten darauf verzichten können. Weil man kann sich nicht vorstellen, wie wichtig das englische Tuch dann für den Kölner Handel nach Mitteleuropa rein auch ist.
1: Gibt es denn auch Beispiele, wo man eben nicht nur mit diesem Handelsdruck, dem Boykott, dem Embargo vorgegangen ist, sondern wo man auch wirklich, ja, mit Kanonen aufeinander geschossen hat?
0: Diese Beispiele, dass man mit dem Boykott nicht, soweit kommt oder auch meint, dass das als Mittel nicht ausreicht, gibt es durchaus. Ich möchte immer wieder betonen, dass die Hanse nicht die ganze Zeit Kriege geführt hat, weil das manchmal, glaube ich, gerne so rüberkommt. Aber ja, gerade dieser englisch-hansische Konflikt, den ich angesprochen habe, der mündet in dem, was man dann einen englisch-hansischen Krieg nennt. Auch da muss man sagen, dass die Hanse wieder eigentlich keine geschlossene Sache ist, sondern interessanterweise auch sich das sehr stark auf eine kleine Städtegruppe bezieht, die eben auch vor allem Probleme mit England hat. Aber diese Gruppe stattet dann auch Kriegsschiffe aus und dann findet ein Seekrieg statt, der sich über Jahre hinzieht. Also erst 1474 mit dem Friede von Utrecht wird dieser Konflikt dann beendet. Also über vier Jahre, in denen auch gekämpft wird, in denen auch Schiffe aufgebracht werden und so weiter und so fort. Und auch mit Dänemark ist man gerne mal immer wieder im Konflikt. Und so um 1400, ganz grob gesprochen, finden auch hier bewaffnete Konflikte statt.
1: Sie haben eben gesagt, die Hanse handelt nicht, die Hanse stellt die Bedingungen. Geht hier das Gleiche? Die Hanse kämpft nicht, die Hanse stellt die Bedingungen. Das heißt, hat man dann Leute rekrutiert, zwangsverpflichtet vielleicht sogar auch, um zu kämpfen? Also gab es jetzt, es gab jetzt nicht die Kriegsmarine der Hanse, sondern es gab Leute, die halt für die Hanse gekämpft haben.
0: Ja, die Hanse selbst hat keine Flotte. Das nicht, aber startet dann schon eine aus. Also ich würde dann auch wieder von den Hansestädten sprechen. In den Quellen ist es auch oft so, dass man vom Hanse-Kaufmann oder eben von den Hansestädten spricht und eigentlich lange gar nicht eben von der ganzen Hanse. Und die Hansestädte, die eben miteinander ja zuerst eine Blockade und dann eben vielleicht auch eine, Bewaffnete, also eine Bewaffnung beschließen, die stellen dann auch fest, okay, Wer wer bringt denn jetzt, wer steuert denn so und so viele, also wer steuert wie viele Bewaffnete zum Beispiel bei? Wer, je nach Wirtschaftskraft, wer soll welchen Anteil dann leisten an so einem bewaffneten Konflikt? Das heißt jetzt nicht, dass man die eigene Stadtbevölkerung da zwangsverpflichtet hat, man hat auch oft genug angeheuert, hat dann das sozusagen outgesourced und hat dann, ja, ein Kollege nennt das auch Gewaltunternehmer angeheuert eben Menschen, die auf Gewalt spezialisiert sind und die man dann entsprechend auch in diese Konflikte, in diesen Konflikten eingesetzt hat, weil der Kaufmann selber schnallt sich dann kein Schwert um und springt aus Schiff mit der Kanone, sondern im Normalfall wird das dann schon, ja, finanziert durch die Städte gemeinsam, aber nicht personell direkt unbedingt durch sie ausgetragen.
1: Das weiß ja mehr so die Seite des Angriffs. Gehen wir mal auf die Verteidigung. Eine Hansestadt, ein Hansegebiet, ein Kontor ist ja auch ein Ort, der durch den Handel ja einen gewissen Reichtum hat und somit auch eventuell lohnendes Ziel ist für Angriffe. Wie hat sich die Hanse denn nach außen hin gegen solche Angriffe verteidigt?
0: Angriffe auf die Kontore gibt es jetzt sehr wenige. Also es gibt höchstens vielleicht dann wirklich, wenn es richtig handfeste Konflikte gibt, wie im Novgorod, dass man dann tatsächlich ausgeschlossen wird. Da also teilweise können natürlich Konflikte so eskalieren, dass es zu Gewalt kommt. Ne? Da kann man sich, glaube ich, auch nur bedingt gegen schützen. Also die Kontore waren jetzt nicht großartig wehrhaft. Die waren jetzt nicht mit, also militärisch stark ausgestattet, weil das eben eigentlich nicht in der Form stattfindet. Und die Hansestädte selber, das ist vielleicht der interessantere Punkt, die versuchen sich natürlich abzusichern, wie schon erwähnt, gegen die Fürsten, gegen ihre Landesherren, die teilweise dann doch mit rabiaten Mitteln versuchen, ihre Städte wieder in Reihe zu bringen. Braunschweig ist ein schönes Beispiel dafür, Da fängt der Landesherr schon relativ früh an, der Herzog von Braunschweig-Lüneburg, relativ früh heißt dann schon im 15. Jahrhundert an, immer wieder den Anspruch zu erheben, dass die Stadt sich ihm unterordnet. Und das kann man natürlich durchaus als Stadt bis zum Wissenpunkt selber, also dem kann man vorbeugen, wenn man die Wahlanlagen verstärkt und eben in Befestigungsanlagen auch investiert. Das ist ein teures Unterfangen, darum muss man da immer ein bisschen gucken, wie viel Geld man investiert. Und die Hansestädte, die schließen da miteinander eben Schutzbündnisse. Toho also Toho Pesate heißt auch Zusammenschluss dann, das ist im Mittelniederdeutsch. Und diese Zusammenschlüsse sollen dann eben das tun, was das, was ich eigentlich gerade schon beschrieben habe, auf sie tut, nämlich miteinander dann, ja, eine miteinander dann Verteidigung ausrüsten, also ein, im Endeffekt ein ein, ein Heer oder Streit macht das ein bisschen ein starkes Wort, ein Heer ausrüsten, die dann zur Befreiung der Stadt auch eingesetzt, dass dann zur Befreiung der Stadt eingesetzt werden kann. Dass man also sagt, okay, so und so viele Bewaffnete würde man dann auch in einem einem bewaffneten Konflikt dann auch bereitstellen, um einer Stadt zur Seite zu stehen. Aber die Hanse insgesamt, die kaufen jetzt eben mal, sage ich mal, die kaufen jetzt keine Kanonen ein, die dann im Hansebestand sind, sondern das ist immer noch eine Sache der einzelnen Städte und dann von Schutzbündnissen zwischen den Städten.
1: Dann gehen wir auch noch mal einen Schritt weiter rein in die Konflikte, nämlich die inneren Konflikte innerhalb der Hanse. Gab es dann stärkere Konflikte, außer jetzt eine gewisse Handelskonkurrenz natürlich, zwischen den Akteursgruppen? Also gab es Konflikte zwischen Kaufleuten und den Ältermännern? Gab es Konflikte zwischen Ältermännern in ihren Kontoren und den Städten drumherum? Und wenn ja, wie wurden diese verhandelt, ohne jetzt aufeinander zu schießen vielleicht direkt?
0: Konflikte gibt es in der Hanse-Geschichte eigentlich immer. Das prägt sie genauso wie die gemeinsame Privilegienutzung und natürlich auch im Inneren. Die, innerhalb der Kontore gibt es mit Sicherheit auch Konflikte, die sich aber dann oft aus, sagen wir mal, allgemeinen Interessenlagen auch mit ergeben. Ich denke mal, Man müsste vielleicht damit anfangen oder ich fange mal damit an zu sagen, dass eben dieses hansische Wirtschaftsgebiet, auch das Gebiet, in dem die Hansestädte selber sind, ja einfach ein sehr großes Gebiet ist. Und wie gesagt, zum Beispiel die Rheinländer oder also Westfalen haben andere Wirtschaftsinteressen als die Kaufleute im Ostseeraum, um mal so zwei große Parteien aufzumachen, die ich auch schon kurz angesprochen hatte. Und das heißt natürlich auch, dass es zu Spannungen kommen kann, was dann die Interessen vor Ort eben in England anbelangt. Und das kann mit Sicherheit auch im Kontor zu Spannungen führen. Die Londoner Kontor, im Stahlhof heißt er auch, tatsächlich nicht von Stahl, kleiner Fußnote, sondern von Stahlenmessen von Tuch, also auch wieder auf den Tuchhandel bezogen. Aber in diesem Stahlhof, dieser Niederlassung, soll es dann auch nach dem englisch-hansischen Krieg zu durchaus handfesten inneren Konflikten gekommen sein, als die Kölner zurückkamen. Wie gesagt, wurden die von den anderen Hansestädten Ja, ausgeschlossen, weil sie das Boykott nicht mittragen wollten. Und nach langen Verhandlungen werden die Kölner dann wieder aufgenommen, kehren in den Stahlhof zurück. Aber da sind natürlich noch offene Wunden. Und da gerät man auch durchaus aneinander, gerade eben zwischen den verschiedenen Interessengruppen. Was es natürlich auch geben kann, sind Konflikte zwischen einzelnen Städten oder einzelnen Kaufleuten. Die werden teilweise auch auf dem Hansetag verhandelt. Wenn Kaufmann A hat irgendwie ein Problem mit Kaufmann B, das wird dort teilweise geschlichtet. Eine Kollegin von mir in den Niederlanden hat ein tolles Projekt zur vormodernen Konfliktlösung, wo sie sich genau das Konfliktmanagement durch die Hansestädte, durch die Hanse näher anschaut. Das ist durchaus auch eine wichtige Aufgabe. Ich persönlich habe mich ein bisschen mehr dann eher mit der Konfliktlösung zwischen den Städten beschäftigt, die eben auch immer wieder vorkommt, wenn ja... Das kann teilweise sich auch aus einzelnen kaufmännischen Konflikten ergeben, die sich dann hochgeschaukelt haben. Dann hat irgendwie Kaufmann A, Kaufmann B die Schuld nicht bezahlt und dann verschärft sich das zwischen den jeweiligen Heimatstädten und muss dann irgendwann geschlichtet werden. Oder es gibt auch andere Streitpunkte, ob nun im Konflikt auch mit irgendwelchen Fürsten. Es kann ja auch immer passieren, dass man in andere, größere Konflikte mit hineingezogen wird. Später dann auch Konfessionskonflikte, das macht die Sache nicht einfacher so gibt es viele Möglichkeiten, wie man in Streit gerät und im Kontor wäre es eben durchaus der Kontors Vorstand, der das schlichten soll. Beziehungsweise ansonsten ist es eben oft der Hansetag, an den solche Konflikte dann herangetragen werden, um sie dann auch frühzeitig zu schlichten, damit sie bestenfalls eben nicht zu stark eskalieren.
1: Jetzt haben Sie auch selber schon erwähnt, es gab ja auch Konflikte zwischen diesen einzelnen Städten, eben auch aus verschiedenen Gründen. Man hatte verschiedene Territorien angehört, die hatten vielleicht noch verschiedene Konfessionen. Hat sowas denn die Kaufleute dann direkt tangiert oder konnte man sich aufgrund dieser Teilnahme an der Hanse aus so Konflikten insofern raushalten, dass man auch, wenn Stadt 1 gegen Stadt 2 gekämpft hat, man trotzdem weiter über die Hanse zwischen diesen beiden Städten handeln konnte? Oder musste man warten, bis der Konflikt wieder beigelegt war?
0: Wenn ein wirklicher handfester Konflikt besteht, dann wäre ein Handel zwischen diesen Städten vermutlich nicht möglich gewesen. Im Großen und Ganzen ist das aber das Gute an einem Verbund von Egoisten, wenn wir jetzt von den Kaufleuten sprechen, dass die sich im Großen und Ganzen weniger für konfessionelle Streitigkeiten und auch politisches Gerangel zwischen Fürsten interessiert haben, sondern eben wollten, dass der Handel weiterläuft. Also da hat man sich schon sehr stark bemüht, eben sich nicht hineinziehen zu lassen in Konflikte, an denen man eigentlich keinen direkten Anteil hat, also wo man wirklich erst im zweiten Glied dann mit einbezogen wird. Wenn dann einmal ein Konflikt besteht, vielleicht auch schlimmstenfalls wirklich als eine Art Fehde, also das ist dann ja schon ein ein, ein formeller Konflikt, wenn man das dann quasi auch offiziell angekündigt hat, wir sind jetzt im Streit, dann muss schon geschlichtet werden und dann wird auch erstmal kein Handel miteinander getrieben. Ein Beispiel sind vielleicht, Das ist ein bisschen anders, aber vielleicht trotzdem ein schönes Beispiel, um das ein bisschen darzustellen, was das bedeutet, wenn man so im Konflikt ist. Es gibt ja auch immer wieder Stadtaufstände. Das sind normalerweise innenpolitische Geschichten. Sagen wir mal in Braunschweig, die Handwerkerschaft, fände es aber eigentlich schon eine gute Idee, auch an der Stadtregierung beteiligt zu werden. Das sieht die alte Stadtregierung, die Amtierende sozusagen, die gerne vielleicht auch aus Kaufleuten besteht oder aus anderen städtischen Eliten, die sieht das halt anders. Und dann kommt es zu einem Konflikt, der alte Rat wird vertrieben und nun hat man einen neuen Rat, der dann mit den Hansestädten, mit den anderen Hansestädten vielleicht auch ins Gespräch gehen will und vielleicht auch an diesen Hansetagen und überhaupt an den Privilegien weiterhin beteiligt sein will. Und da ist es zum Beispiel so, dass es schon einen Schulterschluss gibt gegen solche Städte und dass die Hansestädte auch miteinander Beschlüsse fassen über die Zeit hinweg und dort festsetzen, dass sie da solche ja, Regierungswechsel, solche Umstürze nicht unterstützen und dem alten Rat wieder zurück zur Macht verhelfen und entsprechend auch Boykotte, Blockaden gegen solche Städte beschließen, wie auch gegen Braunschweig dann zeitweise geschehen, um dann auch eine Wiederherstellung der alten politischen Ordnung zu befördern. Ja.